0: Bienvenidos, abrochen esas orejas y prepárense a viajar en Planeta Mongo, el podcast de los cultores. ¿Qué tal amigos del podcast Planeta Mongo? Este es el podcast de, se puede decir, de las memorabilias. Y eh, estamos en comunicación del otro lado con nuestro querido amigo, el señor Juan Pablo pizarelo ¿Qué tal Juan Pablo, cómo te va? ¿Qué tal?
1: ¿Cómo va? ¿Todo bien?
0: Todo bárbaro, todo bárbaro. Este Bueno, por estas cuestiones de, de comunicación a través de cuarentena... Eh, y también por distancia, ¿no? Juan se encuentra en Chaco, yo en Capital, vamos a estar haciendo este podcast retro. Estimado, la idea es hablar un poco del coleccionismo y más precisamente del coleccionismo en juguetes. En tu caso, eh, vos ya hace mucho tiempo venís... Con Zona Retro. Sí con Zona Retro. Eh, el mundo del coleccionismo en juguetes, ¿qué tiene?
1: En este momento está teniendo justamente un auge. Sí. es impresionante la cantidad de gente que se está conectando vía redes sociales está uh -huh. viendo muchos eh, adultos que están viendo de nuevo los juguetes que tuvieron en la década de los 80 y de los 90 que fue el boom juguetero acá en la República Argentina sí. en los años 70 no era tanto había fábricas de juguetes pero no eran tantas en cambio en la época en la década del 80 esto fue un boom con varias empresas que se pusieron a fabricar juguetes y sobre todo juguetes que se veían en las series televisivas. Esto fue lo que generó el, la época de oro, digamos, de la juguetería en Argentina. Líneas como los Thundercats, los Halcones Galácticos, los Transformers, los Bobots. Este, más cerca en el tiempo la, la temática de Power Rangers, de Dragon Ball Z, ya el anime es lo que se metió acá en Argentina y cuando los adultos crecieron gracias a la conectividad que nos ofrece hoy en día Internet empezaron sí. a ver todos los juguetes que tuvieron cuando eran chicos algunos los guardaban otros no los guardaron no los conservaron y ahora los quieren volver a tener entonces lo que estamos viendo es realmente un boom del coleccionismo de juguetes
0: Bien, básicamente eh, para pasar en, en limpio esta primera parte es vos, eh, o sea, es como casi claro ver que el, vos decís, bueno, hay dos décadas, el 80 y el 90, que es la cresta de la ola en la, del juguete en Argentina, ¿no? Eh, y esto tiene mucho que ver entonces porque vos decís que no pasaban los 60 o 70, ¿en los 80 es porque los canales empiezan a pasar más dibujos?
1: Eso es lo que yo pienso, sí, que la, las series televisivas, el, el auge que tuvo la, la televisión en la década del 80, porque en la década de los 60 y los 70 no muchos hogares argentinos accedían a un televisor, sí. en cambio ya eso se masificó en la década de los 80 y ahí empezaron a llegar los dibujos animados y fueron esos dibujos animados los que a su vez trajeron este, los juguetes para venderle a los chicos también en Estados Unidos se empieza a formar un gran boom en, al final de la década de los 70 y de los 80 sí. con la saga de Star Wars. De los chicos en esa época no era la televisión sino en el cine, que fueron a ver las películas, que quedaron maravillados y que ya desde el inicio George Lucas ya tenía como planificada la venta de juguetes para esa para esa saga de películas. Claro. Así que yo recomiendo la serie de Netflix, los juguetes que nos hicieron, de sí. Toys That Made Us, se llama en inglés, así que si quieren aprender sobre, sobre coleccionismo de juguetes, recomiendo ampliamente esa serie.
0: Eso es algo para, para ver al coleccionista de juguetes. Y por otro lado también, eh, en los 80, digamos que eh, los, los, los fabricantes de juguetes eh, as producían... Dibujos animados con la intencionalidad ¿no? de, que, de que después los niños al ver la serie de dibujos Quieran ir a comprarlos
1: Bueno, este fue el caso de la línea de Masters of the Universe Más conocida como He-Man He-Man, sí Una temática de juguetes, digamos Que fue pensada primero el juguete Y después se hizo la serie de dibujos animados En base a los juguetes y otra Ajá. que fue muy similar en su lanzamiento es la la serie de los Thundercats, que también sí. hubo un problema porque cuando salió la, la serie todavía no estaban preparados los juguetes y bueno, fue como un, un desguace que tuvieron, hay un delay que tuvieron en ese momento y, y le hizo perder bastante dinero, digamos.
0: En el caso de He-Man, vos decís que ya tenían... Eh ya tenían, bueno, popularmente conocido como he ¿no? O sea, el real son Master of the Universe. Eh, ya tenían las cajitas listas cuando ya estaba el primer capítulo al aire.
1: Exacto, sí, estaba desarrollado completamente el juguete antes de que la serie salga al aire, digamos.
0: Uh -huh. eh, por ejemplo, eh, el, el coleccionista... Esto me parece que en el primer capítulo de Planeta Mongo habíamos hablado un poco de... Vos habías comentado eh, esto de tenerlo sí o sí. Existe un coleccionista que disfruta más el muñeco o el juguete adentro de su packaging original. ¿Por qué eso? reflotemos esa idea. lo
1: remonta a la sensación que tuvo en el momento de... de ¿Cómo es? De haberlo recibido. De sí. haberlo de, de recibido como un regalo de parte de alguien o de haberse comprado él mismo pero sobre todo hay mucho que ver también en el tema de que mantiene muchísimo más su valor. Entonces, si uno piensa en una colección como una inversión a largo plazo, digamos, uh -huh. conviene mucho más tener los juguetes cerrados en blister antes que tenerlos este, sueltos. Pero como... Mismo para todo. Hay gente que colecciona las cosas cerradas, hay gente que colecciona los muñecos sueltos, hay gente que customiza muñecos, que es decir, agarra un muñeco original y lo pinta, le cambia alguna cosa, le cambia las armas. Eso, Entonces, eso mismo hay muchísimo.
0: Bien, eso último que hablabas de customizar, yo me acuerdo que era mucho de cada tanto, pero en, en el juego de niño, no, no en la idea pensando en, en coleccionar, a, a futuro eh, revenderlo eso. Eh, existe un coleccionista de, que lo customiza, porque, eh, ¿eso no hace que la pieza del juguete pierda valor por no venir original como salió de fábrica?
1: Sí, pierde valor, pero depende sí. para, para quién, digamos, ¿no? Hay gente que va a ver un muñeco customizado, digamos, que sí. va a pagar una buena cantidad de dinero si le gusta lo que hizo el, la persona que lo customizó, que lo cambió, sí. es como casi una obra de arte, o sea, depende del ojo que lo vea, digamos, pero hablando este, sí, de coleccionismo puro y duro, pierde completamente su valor de de cómo este de reventa al mercado una vez que, cada vez que se cambia un poco más o que le falta alguna pieza original al muñeco, por supuesto que va perdiendo valor monetario. Eso no quiere decir que pierda valor significativo, subjetivo para la persona que lo tiene o para otra que lo desea, digamos.
0: Tal cual, vos viste con en el clavo con esa palabra subjetiva, ¿no? Esto del coleccionismo en muchas cosas, no solamente en los juguetes, Juega mucho la subjetividad de cada uno, ¿no? Eh, de Por qué por supuesto, tiene...
1: y uno es como que va evolucionando como coleccionista. Es muy raro ver, aunque los hay por supuesto, pero son excepciones a la regla, sí. los coleccionistas que empiezan de una forma y siguen durante toda su, su actividad de la misma forma. Yo, por ejemplo, en lo personal, eh, uh -huh. colecciono cosas en cajas cerradas de mi temática, que son los Playmobiles. Sí. a eso me dedico a coleccionar, pero con el pasar de los años también compro eh, referencias incompletas, porque uno dice después me pueden servir para completar otras, o compro productos nacionales, pero también compro productos importados. Entonces, el coleccionista va evolucionando a medida que va pasando el tiempo, digamos. Hay algunos, por supuesto, que dicen bueno, empiezan a coleccionar así y siguen coleccionando toda su vida de la misma forma. Sí. Pero hay bastante gitano.
0: <risa> bastante gitano. Mira, esto de coleccionismo obviamente lo vamos a extender a otros capítulos de Planeta Mongo porque está genial y abriste muchas puertas. Eh, me quiero ir con una última pregunta eh, de este capítulo. Eh, en el momento que yo visité ahí Zona Retro, eh, me contaste que había, por ejemplo, casos de juguetes que eh, en Argentina, por una cuestión de la crisis en los 80, tenían que cambiarle el modelo a algo. No así como venía de fábrica de Estados Unidos o como era el modelo Yankee, sino que le cambiaban algo. Y eso aumentaba su valor, ¿no?
1: estos son considerados algunos santos griales como solemos ¡Apa! decir coleccionistas a nivel mundial ¿sí? Sí. Eh, hay varios por ejemplo te puedo dar dos o tres ejemplos el cobracán camuflado que se hizo acá en Argentina solamente sí. con un precio más estamos hablando pesado. de un person
0: perdón que te interrumpa estamos hablando de un personaje de J Show, ¿no?
1: no de he en este Ay. caso no este voy, es de no He-Man es el cobracán camuflado el cobracán común se vendió normalmente, pero acá en la Argentina le quisieron dar una vuelta más. En este caso lo pintaron de dos colores, antes venía verde solo, después lo pintaron de verde y un poco de negro, le pintaron las garras que traía el muñeco de dorado, las botas también, o de amarillo, depende el color con que lo mires. Sí. Y eso amplió muchísimo su valor. Porque fue un invento que se hizo solamente acá en Argentina, entonces un coleccionista exter, eh, del exterior paga cualquier cantidad de dinero por un juguete, así te puedo hablar de mil dólares oh. ¿eh? o de más de mil dólares por esa sola pieza. Otra pieza que es muy codiciada, sí. es el acertijo de la línea de Superamigos, de, que acá la hizo Playful, sí. que lo hizo con el mismo muñeco que se hacían otros, pero lo pintaron de forma diferente. Lo mismo que el Shazam, otro superhéroe de la misma, de la misma línea, de la sí. Liga de la Justicia, o de Superamigos. Creo que ahora Shazam,
0: Shazam era el mago o era el que ahora lo llaman Capitán Marvel.
1: No, era el, el superhéroe, no el mago.
0: Ah, ok, ok. Eh, ¿Y eso lo cambiaron porque se les ocurrió acá, decir en la fábrica, de pintémoslo de la impronta nacional?
1: Solamente se les ocurrió para tener un surtido más, digamos, una posibilidad más de venta a los chicos para vender un juguete nuevo lo mismo pasó con el ninja rojo, que ese sí es de G.I. Joe Ay, ya, este, ese. también un invento argentino hecho en base al ninja blanco negro, que era el mismo muñequito bueno, acá se le dio una vuelta más, se lo llamó Satán, se lo pintó de rojo y es muy raro, y solamente en la Argentina se lo hizo entonces, sí, el, el ingenio argentino que está eh, presente está en todos lados, bueno, también en la industria juguetera se ve
0: Genial, y estos tipos cuando estaban haciendo esa vuelta de tuerca a estos personajes eh, no estaban pensando, digamos en que a futuro un coleccionista iba a decir, esto es el Santo santobrial o sea, esto vale más en
1: Absoluto, para nada, no, no se pensaba no se coleccionaban juguetes los juguetes se usaban, se rompían... Las madres los regalaban a los sobrinos... No. A los vecinitos del barrio... Los tiraban a la basura... No, esto no, no se pensaba en absoluto...
0: Bien, bien... Estimado Pizarrelo... La verdad, estimable... Estos minutos... Eh, charlando y... Conociendo más... De los juguetes retro... Lo, le doy ya la, la invitación... Para un próximo capítulo más adelante... Nos reunimos acá en Planeta Mongo. ¿Qué le parece?
1: Por supuesto, siempre, siempre acá.
0: Listo, bueno, le mando un abrazo grande. Muchas gracias y a usted y al resto de los amigos que nos escuchan en Planeta Mongo. Un abrazo, Juan.
1: Un abrazo, muchas gracias por la invitación.
0: Adiós a todos.